0: Tämä on Sales and Marketing Talk Show ja minä olen Samuli Salonen. Jaksoissa haastattelen myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia, jotka tulevat jakamaan parhaat vinkinsä modernin myynnin ja markkinoinnin tekemiseen. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa mukaan Sales and Marketing Talk shown. Tänään puhutaan audiobrändäyksestä, ja mulla on vieraana Jaakko Innanen All Good Managementilta, ja Jaakko puhuu tosi paljon tuota, tästä aiheesta, eli äänibrändäyksestä. Mä luulen, että on monille kuulijoille aika tuota, uusi aihe, ja tätä hirveän niin kuin, tiedosta en tehdä kovinkaan monessa firmassa, joten päästä puhun tästä aiheesta. Haluatko, Jaakko, kertoa jengille, että miten, miten sä oot niin kuin innostunut aiheessa, miten sä oot päätänyt tekemään töitä tämän aiheen parissa?
1: Joo, mielelläni. Ensinnäkin kiitos Samuli kutsusta. Mahtavaa olla puhe, puhumassa tästä todellakin tärkeästä aiheesta ja olet siinä ihan oikeassa. Tämä on aika monelle tuntematon. Tai itse asiassa moni kyllä on törmännyt ääniprändäyksiä ja ne on sen kanssa tekemisissä koko ajan, mutta ei vaan välttämättä tiedosta sitä. Mutta minun oma tarinahan on siis silleen, että olen markkinointi ja myyntihebo niin kuin oikeasti. Eli tehnyt sitä koko, koko työarenoa sellainen kymmen, kymmenisen vuotta ja Tie on poikennut myös Advance p 2 ja on ollut sielläkin hommissa, mutta samalla mä oon sitten itse henkilökohtaisesti musiikkia koko ajan, että se on ollut mun elämässä niin kuin semmoinen vahva intohimo. Ja sitten työuraa eri polkujen kautta niin tuli mahdollisuus sitten yhdistää musiikki, sitten sekä markkinointi ja myynti. Ja, ja tuli tämmöinen mahis eteen ja kelasi, että hemmetti, tuossa on nyt ne kaikki, mitä mä oon oppinut markkinoinnista, plus sitten henkilökohtana niin kuin intohimo musiikkia kohtaan, niin tuossahan ne kaikki on samassa paketissa. Ja innostuin siitä sitten oikein että toden teolla ja, ja, ja on, on nyt sitä sitten tässä ja mahtavissa projekteissa on olla mukana ja upean jenkin kanssa tehdä töitä, niin, niin mikä sen upeampaa. Mutta toi oikeastaan se mun polku että markkinointi ja myynti, tausta. Ja musiikki, henkilökohtainen intohimmio, löytyy mahdollis yhdistää ne, niin tässä ollaan.
0: Ai vitsi, se on mun mielestä makea, että pääsee, pääsee yhdistämään nimenomaan tolla, tolla tavalla juttuja. Ja me ei aloittaa tämä homma sillä, että ihan niinku määritellään, mitä tota, äänibrändäys on, audiobrändäys on. Ehkä ihan alkuun hirveästi musta tuntuu, että mä itekin puhun sekä äänibrändäyksestä ja audiobrändäyksestä. Niin onko se niin käytännössä sama, sama asia ja puhekielessä niin sekoittuu vai onko niillä selkeästi joku niin kuin ero, että toinen on toista? Ja mikä on niin se virallinen termi, mitä meidän pitäisi käyttää?
1: Näitä? Joo, no puhutaan niin audio brandingista tai sonic branding. Eli sonic branding on se, se, mun käsittääkseni mukaan, se ihan oikea virallinen termi. Ja sitten suomennossa on hienosti äänibrändäys. Tai audiobrändäys, jos haluaa käyttää sitä vähän niin englannin perästä englannin peräistä sanaa siinä edessä. Mutta oikeastaan ei ole mitään väliä sama asiaa puhutaan. Itse, itse haluan yrittää puhua terveemmin termeillä, minkä jengi ymmärtää. se sonic branding, se menee niin monella ohi, niin mä en käytä ikinä sitä sanaa. Vaan puhu joko ääni- tai audiobrändäyksestä. Yes. Hyvä.
0: No, mutta sitten hei tämmöinen pieni hissipuhe siitä, että mitä, mitä se niin audiobrändäys ylipäätänsä on ja ehkä myös, että niin m- miksi miks se on niin kuin tärkeää, miksi tässä pitäisi välittää millään tavalla?
1: Joo. No siis audiobrändäys on vastaa siihen kysymykseen, että miltä yritys kuulostaa eri kanavissa ja mitä äänillä ja musiikilla halutaan saada aikaan siinä kohderyhmässä, ketä me tavoitellaan eli meidän asiakkaissa. Se on niin se kattotaso audiobrändäyksessä. Ja usein, usein niin ihmistä ehkä mieltää, kun puhutaan ääne- ja käytöstä, okei, no se on sitä pelkkarimainoksen tekemistä tai, tai radiospotti. No on niin ainoa, mutta ei, ei me tehdä tollasta, niin ei se, ei se niin kuin kosketa meitä. Se on niin kuin usein se, se, mikä siitä tulee, mutta oikeastaan kaikkia yrityksiä nykyään koskettaa ääniä, ja audio jolla tapaa, jolloin sitä pitäisi oikeasti miettiä, että miten se tehdään. Sillähän vaikuttaa ihan mielettömästi erilaisiin asioihin, että miten brändi kuulostaa just eri kanavissa, millainen meidän brändin puheääni on, mikä on semmoinen tunnistettava elementti siinä meidän brändissä, mikä me halutaan, että ihmiset muistaa, miltä meidän puhelinvaihde kuulostaa, miltä meidän toimistot kuulostaa, miltä meidän liiketilat, jos mennään ihan tämmöiseen kuluttajakauppaan, niin miltä meidän liiketilat kuulostaa. Ähm, miltä meidän tuotteet tai palvelut kuulostaa. Et tuotteilla ja palveluilla on paljon myös ääniä. Hyvänä esimerkkinä ehkä tietokoneet, Apple. Aivan loistavaa työtä tehnyt äänibrändin kanssa se, että kun vaikka käynnistät Applen koneet, mikä ääni sieltä tulee. Kaikki tunnistaa sen, se on heti niin kuin tietää, mistä puhutaan. Puhumattakaan sitten vaikka iPhoneen soittoäänistä, kuinka niin kuin nerokkaasti se on tehty, että se toistuu ihan joka puolella. Ja, ja, ja heti kun ihmiset kuulee ne Applen soittoäänet, niin tiedetään, mistä on kyse ja se brändi tulee mieleen. Nokia teki tässä aikoinaan myös tosi hienoa työtä soittoäänien kanssa, että se, ne tietyt pimputukset, niin ne on edelleen kaikki tietää ja muistaa ne. Mutta toi, kun mennään tosi isolle levelille, niin puhutaan audiobrändäyksestä tolla tasolla, mutta se on kaikki ääni- ja musiikkivalinnat, mitä yritykset käyttää, niin se, se on audiobrändäyksen piirissä. Ja miksi tämä on niin kuin tärkeää nykyään, niin on, on se, että meidän audiokanavat, missä hyödytetään audio, niin nehän on mielettömässä kasvussa. Ihmiset siirtyy koko ajan enemmän audiopohjaisiin kanaviin, ja se on ihan tutkimusten mukaan tapahtumassa. Tuossa on nyt uusin tutkimus, mihin törmäsin, just vuonna 2020 tässä julkaistu, niin tällä hetkellä Jenkeissä 50 prosenttia kaikista aikuisikäisistä ihmisistä striimaa joka viikko audiota omasta puhelimestaan suoraan korviin. Kaikista aikuisista, siis 50, siinä on ole niin kuin yläikärajaa, vaan ihan, ihan niin kuin kaikki. Jos mennään sitten vielä nuorempiin, niin miettii, että kuinka isot prosentit ne siellä on. Mutta 50 pinnaa kaikista striimaa jotain audiota suoraan korviin, ja nämä luvut on koko ajan kasvussa. Jos me yrityksenä halutaan olla, olla siellä ää, ihmisten korvissa tosi intiimissä kanavissa vaikuttamassa siihen, että millainen meidän brändi on ja ää, mitä mielikuvia ihmisillä on, niin se homma kannattaa olla mieluummin omissa näpeissä, kuin että se on sitten ihan levällään. Niin kuin valitettavasti se yleensä nykyään tosi monilla on, että sitä ei ole suunniteltu ja systemaattisesti tehty.
0: Toi oli myös hyvin, hyvin selitetty tätä ja ainakin itse sai kiinni. Ja ehkä tuon pohjelta, mitä kerroit esimerkkejä, niin kuulostaa vähän siltä, että kuluttajapuolella audiobrändäyksessä, äänibrändäyksessä ollaan huomattavasti pidemmällä, mitä niin kuin B2B-puolella, niin onko se näin niin oman?
1: No kyllä se, kyllä se niin näin on, on ja tota monet kuluttajabrändit on hiffannut tämän äänen ja itse brändin merkityksen kauan aikaa sitten p 2 b yrityksiä Valitettavan usein mä edelleen keskustelen ja niin, niin varmasti keskustelet säkin p 2 p päättäjien kanssa, ketkä sanoo ihan suoraan silmiin katsoa, että mä en muuten usko brändimarkkinointiin. Mä en usko, että, että mä, haluun, mä haluun nähdä, että, että myyntiluvut on heti tuossa tiskissä tai sitten... Sitten ei ole mitään järkeä. Roi pitää pystyä laskemaan saumattomasti, välittömästi tähän heti nyt. Se on ainoa, mihin mä uskon. Eli kuluttajapuolella uskotaan brändiin ja ymmärretään brändin merkitys jo paljon pidemmällä kuin p 2 b puolella Ja sen takia myös branditin käyttää musiikkia ja ääntä paljon enemmän.
0: Just noin. Ja toi, on kyllä niin kuin, toi onneksi asia, minkä B2B-puolella on myös huomannut muuttuvan, että niin kuin, päivä päivältä yritykset hiffaa enemmän brändiin arvon, jos, jos niin mietitään sitä puolta. Kyllä. Mutta sitten jos mietitään b 2 b puolen yritystä, ja ajatellaan, että yritys on hiffannut jo sen, että ei vielä täytyy olla brändiässä, että niin brändiin on jopa nostettu, mutta sitten, niin kuin audiobrändiin ei ole millään tavalla. niin Miten tietysti, niin kuin yrityksen brändi muuttuu audiobrändiin? Miten sitä niin pitää lähteä ajattelemaan ja työstää eteenpäin, että me päästään sinne pisteeseen, että meillä on audiobrändi
1: olemassa? Joo. No sehän tapahtuu silloin, kun tehdään ihan mitä tahansa ekaa kertaa, missä on ääni jollain tapana, tapaa mukana. Audiobrändihän syntyy siinä, sama, sama millä brändi syntyy siinä, siinä hetkessä, kun yrityskäytännössä perustetaan. Ja moni luulee, että ei meillä mitään brändiä ole, ei me, ei me panosteta siihen, mutta kyllähän niillä silti se on vaikka sitä ei tietäisi tai ymmärtäisi. Niin tosi tyypillinen tilanne on se, että audiobrändi oikeastaan syntyy siinä, kun tehdään vaikka ensimmäinen joku video. Siinä käytetään jotain pimputusta siellä taustalla. Usein se prosessi menee niin, että sinne valitaan joku semmoinen pimputus, mikä ärsyttää kaikkia mahdollisimman vähän. Ja sitten se on se meidän audiobrändi. Ja usein sen valinnan tekee vielä se videotuottaja. Nyt, nyt tämä ei ole tarkoitus tässä dissata videotuottajan osaamista musiikin suhteen, mutta usein ne valinnat tehdään irrallisina se video mielessä. Eli se, se musiikki saattaa sopii tosi hyvin sen kyseisen yksittäisen videon tavoitteisiin ja tukee sitä oikein hyvin videotuottaja osaa. Niin sen, sen kyllä poimii se hienosti, mutta se ei välttämättä rakenna ja kasvata sitä brändiä ää, muulla tasolla sitten oikein. Sitten kun tehdään useampia videoja vuosien varat, siellä on eri videotuottajat, niin ne musiikkivalinnat on aina erillisiä toisistaan ja siinä ei ole selkeää kokonaisuutta. Ja silloin se audiobrändi ei ole meillä omisnäpeessä, vaan se on, se on sokin sitä tätä tota ja se mielikuva ei rakennu oikein ja me missataan silloin mahdollisuus vaikuttaa meidän ostajiin todella voimakkaalla tavalla, mä voin kohta seittää vähän tommosia lukuja ja numeroita ja musiikin voimasta, että miten se vaikuttaa meidän ajatteluun ja meidän tunteisiin ja meidän kehoon mieleen niin me missataan silloin nämä mahikset niin kuin vaikuttaa oikealla tavalla. Me vaikutetaan jotenkin, mutta se saattaa mennä ihan niin kuin täysillä metikköä, jos meillä on mietitty sitä johdonmukaisesti. Just näin.
0: Miten jos mietitään sitten niin nimenomaan ylipäänsä ajattelua siitä, että me ei mietitä asiaa johdonmukaisesti, ja mainitsitkin jo tuossa, että yritykset ei hiffaa sitä brändin arvoa tai varsinkaan äänibrändäyksen Arvoa, niin mitkä on niinku niitä syitä, että minkä takia sitä tyypillisesti ei ymmärretä? Ja onko siellä jotain sanoa, yleisiä väärinymmärryksiä, mikä tulee uudestaan ja uudestaan vastaan, kun tästä aiheesta puhuu yritysten kanssa?
1: Joo. No yksi semmoinen kompastustikivi, mikä tuossa äsken käytiin, on ensin, jos ei ymmärretä brändin merkitystä. Että miten brändi vaikuttaa liikevaihtoon siihen, miten me kasvetaan ja miten asiakkaat näkee me, että miten se niin kuin vaikuttaa sinne viivaalle. Jos me sitä ymmärtä, me on tosi vaikea lähteä edes keskustelemaan äänibrändäyksistä tai musiikin voimasta liiketoiminnassa. Eli se brändi, brändin merkitys pitää niin kuin ensin ymmärtää. Sitten kun ollaan päästy siitä, että me ei niin kuin jahkata enää siitä, että onko brändillä väliä vai ei, niin, niin sitten me voidaan mennä siihen, että miten musiikki sitten vaikuttaa. Ja, ja, ja Tapio Haaja itse asiassa, katsoin sitä video, videomarkkinoinnin jaksoa, mikä oli oikein loistava, niin Tapiohan sanoi siinä, että video on ylivertainen niin kuin kanava tai formaatti vaikuttaa. Mutta mä itse asiassa väitän, että äänet ja musiikki on ylivertainen. Eli äänet ja musiikki, ja tätä kauhean moni ei ymmärrä, että miten se musiikki vaikuttaa. Ääni ja musiikki pureutuu suoraan sinne meidän syvimmille tasolle, eli tunteisiin, ja tunteet voittaa lopulta aina järjen. Se on vaan niin kuin näin. Meidän aivot ei pysty blokkaamaan ääniä ja musiikkia, vaikka me haluttaisiin. Jos ihan sama missä mennään, joku ääni tai musiikkijärsukki tulee, niin se pureutuu tuonne meidän aivoihin, haluttiin me sitä tai ei. Ja jos me mietitään visuaalisia kanavia, esimerkiksi video niin mä voin joko sulkea silmät, scrollata itteni eteenpäin, tai olla katsomatta sille, mistä se video tulee, niin silloin video menettää niin mahdollisuutensa. Mutta musiikki purautuu silti, ja äänet purautuu aina sinne tajuntaan. Tämä on se voima, että jos me, jos me ymmärretään se, että hei, että meillä on niin mahdollisuus vaikuttaa meidän ostajiin ihan missä vaan ne on, öö, nanosekunneissa, se tapahtuu niin näin, niin, niin silloin me ollaan niin ymmärretty jo jotain musiikin voimasta. Ja tästä on niin Yksi, yksi mielenkiintoinen tutkimus on tehty tuolla Oxfordin yliopistossa aika kauan aikaa sitten itse asiassa. Ja mä aina sanon sitä, että visun plus äänen yhdistelmä on se voittajakombo. Niin on tutkittu, että vis, musiikki ja äänet tehosti visuaalisen viestin tehoa 1207 prosenttia ostajassa ja nimenomaan siellä tunnetasolla. Ja jos me nyt mietitään, että mikä vaikutus musiikilla on vaikka brändirakennukseen tai ostajan tunteisiin, niin me voidaan mennä joko 1207 prosenttia niin kuin täysin nappiin, kun me yhdistetään ääni plus visu, tai me voidaan mennä 1207 prosenttia täysillä pöpelikköä, jos me ei tehdä niitä musiikkivalintoja harkitusti meidän arvoista missiosta ja olemassa ollen syistä johdetusti. Eli toi on niin kuin se, että mitä ei ymmärretä, että kuinka tehokas, Välinen musiikki ja äänet on. Mieti, 1207 prosenttia mm-hmm. saatiin insää tehoa visuaaliseen viestiin, kun laitettiin ääni ja musiikki siihen kylkeen. En mä tiedä mitään muuta ö, vaikuttamiskeinoa yhtä tehokasta kuin tää. Ja sen takia mä sanon, että musiikki ja äänet on ylivertainen, formaatti No on kyllä
0: aika niin kuin vaikuttavia prosentteja. Ehkä niin kuin, jos, jos mennään tosta, noista prosenteista vielä, vielä enemmän konkretian tasolle, niin kun me etukäteen kyseltiin, että mikä, mikä aihe niin kuin ihmisiä kiinnostaa tässä erityisesti, niin no. se oli niin kuin numerot ja mitattavuus. Niin mikä olisi niin kuin sun mielestä fiksu tapa, jos mietitään, että ajatellaan, että yritys päättää, että hei, me X euroa äänibrändin rakentamiseen, niin miten meidän pitäisi mitata sitä onnistumista? Me voidaan oikein varmistaa, että jos me vaikka laitetaan kymppitonni rahaa, niin että se maksaa takaisin jossain muodossa, niin mikä on paras tapa
1: mitata? No, kyllä mä sen brändin yleistä menestystä mittaisin. Esimerkiksi sitä, että miten, minkälaista palautetta me saadaan asiakkaalta. Mittaisin sitä, että mitä fiiliksiä me herätetään asiakkaissa, mitä palautetta myyjät saa niiden puheluissa. Ja panostaisin siihen, että meidän ymmärrys kasvaa siitä nimenomaan siitä tunnepuolesta, että, mikä, että ollaanko me onnistuttu sitä oikeaa tunnetta välittää. Ja tässä tulee niin kun monilla markkinoilla, itsekin tiedän, on hyvin niin dataorientoitunut tyyppi, niin tulee se ongelma, kun kaikki pitäisi pystyä mittaamaan ja roin kautta, niin kuin niin mainitsinkin tuossa alussa, heti suoraan tässä nyt, niin, niin nämä on sellaisia asioita, mit, mitä ei ihan suoraan aina pysty sen roin kautta. Ää, niin kuin välittömästi lyhyellä aikavälillä todentamaan, mutta se on sen brändin rakennuksen kautta. Miten paljon helpompaa meidän myynnistä tulee, ää, ää, miten ne mielikuvat just kehittyy ja miten me pärjätään kilpailussa meidän ää, ää, tärkeimpiä kilpailijoita vastaan ja katsoa sitten, miten se lähtee vaikuttaa näillä mittareilla. Mutta mulla on tuossa pari esimerkkiä, sitten, jos haluaa niinku konkreettisia lukuja, että mistä voidaan kokea, että joku tietty äänivalinta on esimerkiksi onnistunut. Niistä olisi, kulla. Ai mitä?
0: Niistä olisi mielenkiintoista kuulla. Niistä olisi mielenkiintoista kuulla.
1: Joo. Eli tällaisia, niin kun, missä on ihan konkreettisia lukuja ja millä voi päästä paukuttaa henksleitä, että aika kova juttu. Niin, niin, Mulla on esimerkiksi oltu mukana tekemässä Fatserille heidän Fatser-patukoiden mainosmusiikkia ja mainoskampanjaa. Ja mä joinkin siitä joku kerta LinkedInin vähän tuloksia. Niin niin, niin tota, yli 90 000 katselukertaa on, on pelkästään YouTubissa sillä ö, Fatserin mainoksella. Ja, ja siellä on ihan mielettömästi hyvää palautetta ja hehkutusta siitä musasta. Ihan niin kuin semmoset, että Fatserin paras mainos kuuntelen tätä uudestaan ja uudestaan. Tämä on ihan loistava. Ja main, nyt on kyse mainoksesta, mitä jengi lähtökohtaisesti aina vihaa. Se se kerää koko ajan lisää katseluita ja sitä hehkutetaan siellä ja ja, ja tässä vaiheessa voidaan sanoa, että okei, tuossa on kyllä musiikki aika hyvin onnistunut, me tehtiin se spotti siihen. Tämä on yksi tämmöinen, että jos haluat tavoittavuuslukuja ja mitä fiiliksiä tämä mainos herättää, niin tuossa on aika hyvää palautetta, koska ihmiset on itse kirjoittanut niitä sinne ja se kerää koko ajan lisää katseluja ja kuunteluita. Eli hyvin semmoinen konkreettinen esimerkki, että jo tällä pelkästään YouTubesta on lähes 100 000 näyttökertaa saatu Fatserin patukoille. Ja se varmasti rakentaa sitä brändiä, näkyy, näkyy kyllä myyntiluvuissa. Sitten tämmöinen äh, Multi Prisman yhtä vaate, äh, vaatemyyntiin kohdistunutta kampanjaa tekemässä, ja tehtiin siihen musat. Tämmöinen juokse kovempaa, tuli siitä biisin, äh, biisin nimestä, ja, ja tämän, Öö, tässä saatiin siis, meillä on usein sellainen tilanne, että meillä on joku mainostoimisto tai tuotantoyhtiö siinä välissä ja sitten on asiakas. Niin mainostoimistolta tuli siis öö, lukuja, että Prisman vaatemyynti on tämän on kasvanut merkittävästi. Valitettavasti mä, mä en tiedä niitä tarkkoja prosentteita Euromääriin, mutta merkittävä kasvu oli sen kampanjan ajalta ja koettiin, että tuo musiikki on ollut yksi tärkeimmistä tekijöistä siinä koko mainoskampanjassa. Se mainoskampanja, tai sitä musiikki on itse asiassa hauska juttu, että sitä on jopa baareissa joskus toivottu, et onko sitä, sitä juokse kovempaa biisiä, mikä soi Prisman mainoksissa mä haluaisin saada mennä joraan. Jos tämmöisiä palautteita saada niin kuin mainosmusasta ja sen brändin, brändin niin äänestä, niin voidaan todeta, että ollaan onnistuttu siinä kyllä luomaan aika hyvää fiilistä ja parantaa sen brändin mielikuvaa ostajissa. Tässä on tämmöisiä pari, pari eri esimerkkiä, mutta halusin itse päästä sille tasolle, että me pystyttäisiin konkreettisesti todistamaan, okei me laitettiin tämän verran nyt audioon rahaa ja tämän verran vuoden jälkeen on esimerkiksi liikevaihto kasvanut. kasvanut ja se olisi ollut se merkittävin tekijä, mutta siihen aina ei ole ihan niin helppo päästä, vaan se on koko kokonaisuus, mikä vaikuttaa sitten ja ääni on siellä yksi merkittävä tekijä.
0: Just näin. Ja nyt kun kerroit noita esimerkkejä, niin mulle tuli myös Lidl-esimerkki niinku mieleen, mitä Viisa ja Neon on tehnyt, mutta nyt, nyt jos me mietitään niinku näitä esimerkkejä, mitä, mitä sä sanoit ja mikä minullakin tuli mieleen, niin nämä kuulostaa siltä, että nämä kaikki on niinku ihan hemmeti isoja firmoja <tos> yeah. ja että niinku investoidaan paljon rahaa, niin miten sitten jos miettii niinku investointeja äänibrändiin ja minkä koko sille firmoille se sopii, onko aina niinku, pakko mennä tällä niinku, isolla vai onko, niin ajatellaan, että kuuntelee joku viiden hengen firma ja he miettii, että mitäs, mitäs me tämä homma meille ollenkaan, niin onko se ollenkaan ei.
1: <tos> Hyvä kysymys. Ja ehdottomasti se kuuluu, että noin niin tuommoiset mainoskampanjat, joo, joo, tiedetään, että isot brändit pystyvät käyttämään niihin paljon rahaa, ja niitä pystyy miettimään, ja sitten se tavallaan kuulostaisi, että toi ei niin Mut, mun mielestä se tärkein asia olisi, että nämä asiat olisi mietitty. Jos me mietitään niin kuin visuaalista identiteettiä, niin kaikki ymmärtää sen, että meillä pitää olla graafiset ohjeistukset, meillä pitää olla siellä logo, meillä pitää olla väriohjeistukset, fontit. Että kaikki näyttää yhtenäiseltä joka puolella. Mutta kuinka monta kertaa sä oot päässyt katsoa dokumentoitua audioohjeistusta?
0: Mä, mä en oo nähnyt kertaakaan. No
1: kyllä. Ja tää on se tilanne, miksi audio ei ole mietitty niin, että se on yhtenäinen joka puolella. Ja se ei, nyt ei... Ei tarvi katsoa firman kokoa. Se henkinen firma niin se voi itse määrittää sen tiettyjen kysymysten kautta, että miten me halutaan vaikuttaa meidän ostajaan, millaisia tunteita siellä pitää herää, ja, ja, ja millaista musaa me haluttaisiin mahdollisesti soittaa. Ja kerää vaan ihan playlistia erilaisista biiseistä, mitä me voidaan hyödyntää. Musastokki, noita, tai musa-pankkeja on mielettömästi, sieltä saa halpaa hintaa musaa. Mutta kuhan ne olisi mietitty, että ne on samaa tyyliä ne biisit, niin se jo olisi niin kun sanotaan audio branding level 1.0. Et se on mietitty, että ne on niin kun linjassa. sitten kun tulee videotuottaja, niin sä voit heittää, sulla, että hei meillä on tossa meidän musapankki, että otat tuolta jotain tämän kenren musaa. Tai käytä näitä biisejä siinä videossa, niin sitten se tukee meidän brändiä oikealta tavalla. tähän ei tarvitse maksaa yhällekään konsultille euroa euroa. Että et, kuhan se olisi mietitty, kun mua aina eniten niinku raastaa sydämestä se, että sitä ei mietitä eikä dokumentoida mihinkään. Ja sitten se tavallaan se mahdollisuus rakentaa brändiä, ääniä ja musiikin kautta on vähän niin menetetty.
0: Tuo on myös hyvä, hyvä pointti. Ja mä ehkä näen tuossa tapaa myös samanlaisen asian, mikä on ehkä jos puhutaan niinku ylipäätään brändeistä, mikä on tapahtunut, että jos, jos mennään taaksepäin jonkin vertaa ajassa, niin harvalla yrityksellä oli pohdittuna, että minkälainen meidän brändin pitäisi olla. Tokihan brändi syntyy siinä arjessa yrityksen valinnoissa, mutta sitä ei ollut mietitty tai dokumentoitu. Mutta nyt yllättävän monessa firmassa ollaan jo sillä tasolla. Mutta ehkä äänibrändäyksessä ei, ei vielä olla. Mutta miten sanoisit, jos miettii erottautumista äänibrändäyksessä? Ajatellaan, että me mennään siihen pisteeseen, että yritys enemmän keskittyy siihen. Mitkä ovat tämmöisiä tapoja? miten me voidaan erottautua, että me on aika kymmenen firmaa, jossa jokainen tekee jollain tavalla jo äänibrändäys, niin mikä on niin kuin tapa erottautua sieltä massasta?
1: Joo, siis, tota, no, tällä hetkellä tilanne on se, että jos vaan lähtee miettimään ja tekee johdonmukaista äänibrändästä, se niin on jo tapa Mutta jos on tuommoinen tilanne, että on kymmenen firmaa rivissä, ketkä tekee jo, niin miten he sitten voi? Niin, niin sillä, että, että se äänibrändi luodaan sieltä, yrityksen arvoista ja missiosta, sieltä, että mitä me oikeasti ollaan ja mit, mikä muutos me halutaan tässä maailmassa saada aikaan ja miten se viestitään musiikilla ja äänillä sitten eri kanavissa. Niin sehän on se erottava tekijä ja näitä erottautumistekijöitä mietitään sieltä ihan brändin tasolla, että miten me ollaan erilainen kuin meidän kilpailija ja millaisia arvoja me edustetaan ja ja näin. Niin sieltä se tulee, mutta sen pitää olla aitoa ja sen pitää olla nimenomaan johdettu sieltä yrityksen arvosta ja olemassaolon syistä. Ei siinä mitään sen ihmeellisempiä ei tarvita, mutta aika monessa firmassa itse asiassa ei osata suoraan vastata kun kysytään, että mikä teidän missio on tai mitkä teidän arvot on, niin siinä se ehkä se vaikeus tuleekin, että se ei ole niin, niin kirkkaana, että me pystyttäisiin johtaa sieltä sitten sille, että se olisi vielä erottautumistekijä.
0: Yes. Meihin saatiin tosi mielenkiintoinen kysymys. Mä muokkaan tätä kysymys myös tässä matkan varrella. Tarkasti kysymys meni, että miten urheiluselostajien ja toimittajien osalta, kun heilläkin on se ääni työvälineenä. Mä ehkä haluaisin vielä, että vähän niin kuin laajempaan vielä tietyllä tapaa. Eli nyt jos me mietitään... On sit kyse mistä tahansa yrityksestä, niin yrityksellä löytyy työntekijöitä. Esimerkiksi, mä oon tässä niinku Advancen leivissä kuitenkin. Niin miten tietävä esimerkiksi mun puhetyyli tai tapa puhua, tehdä asioita, vaikuttaa yrityksen äänibrändiin? Onko se niinku osa sitä jollain tavalla?
1: Kyllä se on. Saat tietynlainen riski, <tos> <tos> mutta saat samalla myös mahdollisuus. Yritys on se, mitä, mitä siellä on. Eli sut on valittu sinne ja sä edustat sitä brändiä oikealla tavalla, niin ei se sinällä riski ole. Mutta toi on ihan oikeasti, sä oot osa, sä, sä tuot äänen kautta. Ja varsinkin nyt, kun tämmöinen esimerkiksi spotteriin podcastiksi sun muuta, niin me ollaan molemmat siellä niin kuin meidän omilla äänillämme. Ja se on niin kuin mietittävä. Et esimerkiksi mä oon nyt tällä hetkellä siinä startupissa mukana, Family Music, ja me ollaan nyt luotu sinne audiobrändiin ihan sieltä niin kuin startupin alusta asti, ja ollaan musiikkialan yritys, nyt niin koetaan, että meidän pitää ottaa tämä homma tosi hyvin haltuun. Ni niin me ollaan ihan mietitty siitä, että mikä on se meidän firman puheääni, kuka tulee olemaan meidän videoissa, kuka tulee olemaan meidän se ääni, ja millainen me halutaan, että se ääni on, niin me ollaan skautattu erilaisia niin kuin Ää, esimerkki ääniä, millainen toivottaa se on. Onko se nais, nainen vai onko se mies vai onko se joku sellainen, mistä ei pysty sanoa, että mikä se on ja halutaanko se edustaa jotain tällaista. Nämä on kaikki niin kuin, tärkeät valintoja, kun mietitään, että mikä se meidän trendin ää, identiteetti on ja mitä me halutaan saada sillä aikaa. Niin, ehdottomasti puheääni on yksi tosi tärkeä.
0: Joo, toivottavasti mielenkiintoinen puoli, mitä en ollut aikaisemmin ajatellut. Mutta... Kenen, kenen siellä firmassa sit pitäisi niinku ajatella tätä aihetta? Kenen, kenen se pitäisi kuulua?
1: Kyllä se on niinku markkinoinnia, ja varsinkin ketkä brändin kehittämisestä vastaa Ja tietysti se ylinjohto sit siinä, että heidän pitää pystyä tuomaan ne tärkeät asiat sieltä ylhäältä. Alaspäin mahdollisesti tai miten organisoita niin onkaan rakennettu, mutta sieltä tulee se missio, sieltä tulee se, että miksi me ollaan olemassa, mikä on se iso muutos ja tarina, mitä me ollaan tässä maailmaan tuomassa. Niin ne, ne pitää niin pystyä tuomaan markkinoinnille, jotta markkinointi pystyy lähteä miettimään tätä, tätä asiaa mahdollisesti musiikin niinku ammattilaisten kanssa, ketkä tekee musaa. Et näin mä sen näksin.
0: Joo, just noin. Ja sitten jos miettii, niin kun, ajatellaan brändin rakennus ylipäätänsä, niin musta tuntuu, että se on nimenomaan monilla yrityksillä se haaste, että kun ei, ei näistä takaisin maksu ihan niin kuin saman tien, että se on niin kuin pitkä, pitkäjänteistä tekemistä, mikä kyllä jossain kohtaa loppujen lopuksi itse takaisin maksaa. Mutta miten sä näet niin äänibrändäyksessä, jos me mietitään tietyllä tapaa, <laughs> voidaanko puhua taktisesta ään, äänibrändäyksestä ja strategisesta? äänibrändää, sitä lyhyttä ja pitkäaikaväliä, niin miten sä sitten nämä?
1: Joo, kyllä me itse asiassa, me, me voidaan saada myös nopeita voittoja audion kautta. Esimerkiksi Spotify on tehnyt tutkimuksen siitä, että ihan ostoputken loppuvaiheessa, eli siellä kun asiakas harkitsee sitä ostoa, niin audiopohjaiset mainokset toimi 200 prosenttia tehokkaammin kuin visuaaliset viestit siihen, että halusiko asiakas saada lisätietoa tai jutella myynnin kanssa suoraan. Eli 200 pinnaa oli niin tehoa enemmän audiopohjaisilla mainoksilla. Ja se on aika merkittävä ero, jos miettii sitten hitreittiä miten me saadaan sovittua tapaamisia, ja miten asiakkaat haluaa kuulla meidän tuotteista lisää. Eli me pystytään kyllä eri kanavista tehdä hyvinkin taktista. Esimerkiksi Spotify-mainontaa on ihan loistava tapa hyödyntää audio-mainontaa tällä hetkellä. Siinä pystyy kuka tahansa äh, niin viemään omaa mainontaansa tiettyjen kumppanien kautta, Lähtee testaamaan sitä hyvinkin edullisella hinnalla. Ei tarvitse mennä suoraan radioon, vaan voi lähteä vaikka Spotifyn kautta kokeilemaan. Ihan loistava keino. Mutta kuitenkin halusin korostaa sitä, että tämä on niin pitkäaikaista työtä. Et pisimmä, joku Coca-Cola on hyvä esimerkki sitä, miten ne on vuosikymmenet rakentanut niiden audiobrändiin. Coca-Cola on lanseerannut sen, oikeastaan se korkki avataan se sijahdus ja se miten... Limua kaadetaan lasiin. Kaikki tietää tämän äänen, kun mä, mä kerron tästä näitä. Ja myös sen ah, äänen, kun ottaa huikan. Niin nämä on kaikki niin Coca-Colan luomia äh, ja vahvistamaan sitä fiilistä kokiksesta. Äh, eli ne on tehnyt sitä pitkään ja jatkaa sitä edelleen. Mutta nyt ei tarvitse olla Coca-Cola, että voi lähteä tekemään pitkä, äh, pitkä äh, aikavälin äh, äänibrändäys. Nuo on vain hyviä esimerkkejä siitä, että miten kun se viedään ihan päätyä asti, niin mikä voima silloin on.
0: Juus Ja toi on mun mielestä niin hyvä esimerkki, koska mulla tuli hirveän jalo just nyt. Niin. Kokista mieliä, mä veikkaan, että monilla, monilla kuulijoillakin tuli.
1: Niin, kun sä sinne kauppaan, niin sen se Pepsiä siitä just
0: näin. Miten, tota, jos, jos mietitään ylipäätään sitä, että nyt, nyt niin kuin firmaa tai jotain kuulijaa kiinnostaa, että hei, nyt pitää alkaa panostaa tähän. niin Mikä olisi tämmöinen niin kuin roadmap, miten, miten lähtee... Niin hommassa liikenteeseen ja ehkä muutamia, muutamia ideoita siihen, että miten, miten idea niin kuin myydä sisäisesti organisaatiossa.
1: Joo. Uh, no. No paras keino. Myymättä tässä nyt omaa osaamista, niin on joku kumppani ottaa siihen, ketä tietää, että miten sillä lähdetään ja mitkä on ne tärkeimmät asiat, että ymmärtää sitten lähtötilanteen ja, ja mitä siihen si- voidaan niin kuin tehdä. Kyllä, mä suosittelen, että Kandee ottaa siihen kumppanin ammattilainen rinnalle, lähtee niin kartottaa sitä ja katsoo, että mikä, mikä tässä on paras tilanne. Mutta jos haluaa niin kuin säästää, äh, säästää ja tehdä itse, teen itseä säästin metodilla, mikä on ihan, ihan hyvä myös, niin Lähtis käymään näitä kysymyksiä läpi, mitä mä oltaisiin pari kertaa sanonut, että mikä se meidän brändi on, mitä arvoja meillä on ja mikä meidän olemassa ollut tarkoitus on, mitä me halutaan vaikuttaa asiakkaisiin, ketä se meidän kohderyhmä ja itse asiassa on, missä kaikissa kanavissa me käytetään jo musiikkia tai missä me mahdollisesti halutaan käyttää ja mihin tarkoitukseen. Sitten lähtee oikeasti miettiä, että millainen se musatyyli voisi olla, että mikä nostattaa näitä oikeat tunteet. Mutta tässä mun mielestä tulee se musiikkia ammattilaisen osaaminen mukaan, että musa, ihminen, joka tekee ammatikseen musiikkia, hän heti tietää esimerkiksi, että et, et millainen musiikki lisää jännitettä, millainen laukaisee jännitettä, mikä nostattaa semmoista jännityksen tai adrenaliinia, innostusta, mikä taas sitten rauhoittaa sua. Että et se sun brändi, brändi niin kun, se pitää olla linjassa, sen myös, mitä sä myyt. Ja tässä voi niin amatööri mennä metsään, että valitseekin sellaista musiikkiä, mikä itse asiassa tunnemaailmaa väärään suuntaan, kuin mitä me ollaan oikeasti haluttu. Mutta toi niin kuin se asia, mistä mä lähtisin, ja, ja, ja pitää mielessä, että aina kun tehdään musiikkivalinta, niin me tehdään se tietoisesti ja suunnitellusti. Ja jo tämä tää ajattelumalli niin kuin vie sitä brändiä parempaa ääniä musiikkien kannalta. Eli, eli ensimmäinen steppi on se, että Tiedosta se, että nämäkin valinnat pitää tehdä yhtä vakavalla asenteella, kun tehdään esimerkiksi brändin visuaaliseen identiteettiin liittyvät tuota, päätökset.
0: Mun mielestä hyvä, hyvä vinkki ja tuolla lähtee liikenteeseen. Ja tuota, tuohon on hyvä lopetella jaksoa. Kiitos paljon, kun olit viaraana. Ja jos kuulijana tykkäsit tästä Pistä ihmeessä jakoon omiin someihin, niin saadaan muutkin ihmiset oppii lisää äänibrändäyksestä. Morjes! Moro! Tämä oli Sales and Marketing Talk Show. Kiitos kun olit mukana ja nähdään seuraavassa jaksossa.